0: Bonjour et bienvenue à la Roll History. Aujourd'hui, on va jouer à un petit jeu de Lucas Simon qui s'appelle 2200 Le Jugement des Dieux. Donc, c'est un petit jeu qui se joue en 2-3 heures à 3 ou 4 joueurs et qui est très orienté improvisation, très narratiste. À la table, on a donc 4 joueurs Elodie, oh.
1: Sam, et Johan
0: et je suis Pierre. Vous allez chacun jouer un dieu, ancien ou moderne, ayant la charge de statuer du sort de mortels décédés en cette année 2200. Peut-être est-ce votre rôle depuis toujours Peut-être cette charge passe de dieu en dieu avec le temps. Quoi qu'il en soit, vous avez chacun vos propres critères pour juger les actions des hommes, de leur karma et de leur valeur de leur âme. Et selon votre décision, elle finira en enfer ou au paradis. Tour à tour, vous allez mettre de côté votre rôle divin pour incarner un mortel dont les actions seront passées au crible par un panel de dieux. Sa vie s'est déroulée, au 22 e siècle, dans le futur de notre monde actuel, devenu légèrement cyberpunk et dystopique.
1: Donc, euh, mon dieu a une infinité de noms, mais euh, beaucoup en 2200 le nomment Grimm, le dieu des complots. Ce dieu est masqué, et il change bizarrement de masque régulièrement. Mais vous avez l'impression, euh, quand vous l'observez, que, en fait, ce changement de masque, ne se fait pas volontairement. Comme si, à chaque fois, une autre personnalité que celle du dieu prenait possession de son corps, en fait. À mesure que vous l'observez, vous avez la nette impression que le dieu, il est en permanence en conflit, et même il est en permanence tué par lui-même, en fait. Par exemple, pour être concret, alors qu'il vous parle, vous allez voir un bras qui va lui sortir du dos pour le poignarder par derrière. Ou alors il va parler et puis il va s'interrompre parce qu'il va s'étrangler soudainement jusqu'à en mourir. Et puis après il va revivre. Et après cet étrangler, vous le voyez boire un verre d'eau pour s'apaiser la gorge et puis en fait il va mourir empoisonné. Voilà, à chaque fois il meurt, il meurt, il renaît, il meurt, il renaît. Oui, ça c'est chiant à tenir une conversation avec lui. Et donc à chacune de ces renaissances... Bah vous le voyez arborer un masque différent, comme si à chaque fois c'était une autre personnalité, ou pas, on sait pas vraiment. Euh, donc lui, sa spécialité, bah, c'est le dieu des complots, donc bah, on l'a compris, c'est les mensonges. En fait il ne supporte pas la stabilité, le statu quo, la stagnation, bref, les choses qui durent, ça il supporte pas. Il aime l'inconstance, euh, il aime la rivalité, il aime la compétition, les manigances, car selon lui, c'est ce qui fait avancer le monde en fait, c'est ce qui pousse les mortels à se dépasser, à évoluer, et à nourrir finalement leur instinct de survie. Le... Voilà pour Grimm.
0: Ok. <rire> <rire> Je dois faire la suite là <rire> Bon bah j'ai pas, pas taffé autant donc, euh, moi mon dieu, il s'appelle Ludos. C'est le dieu du jeu et de l'amusement. Et c'est juste un, un genre de gros, grosse balle rebondissante Rose. <rire> et c'est tout, voilà, il a... <rire> il a pas plus de background que ça. <rire> c'est bon ouais, ah ouais, ouais, mais non, vraiment. Vous avez, vous avez fait le tour. Hein. <rire> ok. Wow.
2: Donc moi, je suis Astoria, et comme vous l'entendez à ma voix délicate, je suis une déesse déesse des arts et du panache, c'est-à-dire que ce que j'aime c'est à la fois toutes sortes de créations artistiques qui va chercher le beau, le grandiose, mais aussi tout ce qui va être bah voilà, artistique dans le moindre de nos faits et gestes pourvu qu'il y ait du panache. Ce que je déteste c'est la médiocrité, c'est la facilité, c'est le conformisme et je ne juge les gens et le monde que par ça.
3: Wow. Bah alors on va pas bien s'entendre, moi du coup je m'appelle euh, Dionicus. Euh, je suis donc <rire> le dieu euh, médiocre hein, euh, qui cède à tous les plaisirs euh, de la vie euh, qui va euh, de l'ivresse euh, au sexe en abondance, euh, euh, à la nourriture en profusion, euh, voilà donc à la facilité, euh, donc euh, voilà on va pas être très, très copains je pense, voilà
0: pour Il faut moi. Pour tous les coups, hein.
3: Et oui. On peut faire du sexe avec panache. <rire> <rire>
0: non mais elle c'est le sexe facile. Euh... Ouais c'est ça clairement. Euh, alors... <rire> Donc, Pablo, t'es pas là longtemps, tu vas interpréter un petit PNJ. Bien, moi je suis euh, le passeur, donc euh, au service du paradis euh, depuis euh, à peu près 450 000 ans. Oh. Toujours au même service. L'évolution dans cette carrière est assez longue, ah. <rire> assez compliquée, mais voilà, je fais ça avec zèle et spontanéité. Enfin, j'aime beaucoup, mon métier. <rire> cool. Ouais,
3: et on admire en fait la ville d'où viennent les mortels, donc depuis le Panthéon, enfin le Tribunal. Euh, donc la ville ressemble à, donc un peu pour ceux qui connaissent Blame, ceux qui ne connaissent pas, donc on est dans une ville assez sombre, euh, vertigineuse, euh, steampunk, très euh, labyrinthique. Ouais, très euh, métallique, euh, assez pauvre peut-être, avec euh, une société un peu anarchique, euh, un peu bancale. Euh. Ouais, en gros, c'est le, le
1: bordel, quoi. Depuis une petite, euh, un petit hublot, vous voyez, euh, au loin, plaine gigantesque, toute plate, toute noire, pas de végétation. On a du mal à déterminer ce que c'est comme sol, mais c'est juste noir, en fait. Et sur cette plaine, vous voyez errer des ombres, mais euh, des ombres euh, qui ont de la cons une consistance. En fait, euh, vous comprenez que ce sont bah, les résidents de l'enfer. En fait, dans cet enfer, euh, on ne souffre pas. En fait, c'est bien pire que ça. On ne ressent plus rien, strictement rien. Vous voyez les résidents de l'enfer, ils n'ont plus aucune perception. Vous voyez plus d'yeux, plus d'oreilles, plus de bouche, plus de nez, même plus de peau en fait, ils ne ressentent strictement rien. Ils n'ont aucune information euh, de l'extérieur, ils n'ont même presque plus aucune perception euh, d'eux-mêmes, si ce n'est euh, la perception de leur, de leur propre existence finalement. En fait, à part ça, ils ont accès à une seule autre banque de données, c'est la totalité de leurs souvenirs. Mais cette banque de données est corrompue. En fait, c'est comme si euh, vous, vous passiez euh, le fil de votre vie mais sans le décodeur de Canal ⁇ Parce que comme euh, ces individus n'ont plus aucune perception, leurs souvenirs non plus. Ils ne ressentent plus les perceptions qui se trouvent dans leurs souvenirs. Donc en fait... Ils n'ont plus d'émotion en fait. Pas d'émotion. Mais euh, comme ils ne peuvent plus bien voir, ni bien sentir... Ni même... Tu sais, ça me fait penser au passage dans le Anneaux, je ressens le goût des fraises, monsieur Frodon. Ben voilà, ils n'ont plus le souvenir de la couleur rouge des fleurs qu'ils trouvaient magnifiques, ni d'une odeur qu'ils ne parviennent pas à oublier. Bref, ils ah, ont... Ils se souviennent que c'était bien. Ils, se... voilà, ils ouais, ont ouais, ces souvenirs, mais euh, tout est flou, tout est brouillé. Rien n'est vraiment bien perceptible. Mais ils ont conscience d'avoir ce souvenir, mais ils ne peuvent pas bien en profiter. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est ça. Avoir conscience qu'ils sont, avoir accès à cette banque de données, mais qu'ils ne peuvent pas lire correctement. Voilà l'enfer.
2: C'est marrant, c'est la description de la vie terrestre selon Pascal, depuis le fait que l'homme a été déchu. Est-ce que c'est pas ça, finalement
0: L'enfer, c'est la... Ouais. la terre.
2: Juste à côté de la porte par laquelle on aperçoit une planète sinistre, juste à côté, vraiment, donc il s'agit de ne pas se tromper, <rire> euh, se trouve une porte ouverte. offre exactement la vision inverse, c'est-à-dire la vision de ce monde perdu par l'humanité depuis longtemps, euh, vision d'Éden, de végétation euh, florissante, euh, foisonnante, euh, pavoisante. <rire> Je rigole.
0: Bref, c horrible. C'est-à-dire il y a plein de non, en fait, de pollen y ait... et d'allergies.
2: d'allergie. Il y a plein de pollen. il y a plein de pollen mais on ne voit personne éternuer. Waouh wow Il <rire> y a
0: plus d'allergie au, au paradis.
2: Non, et en fait ce qui frappe c'est qu'on a l'impression vraiment de, de distinguer chaque chose. Parce que chaque chose a l'air vraiment unique. Chaque rouge est vraiment d'un rouge bien particulier, qui ne ressemble à aucun autre. Et donc chacun euh, brille de sa façon qui lui est propre en fait. Les gens qui s'ennuient ont l'air heureux de s'ennuyer. Les gens qui sont occupés, qui réfléchissent ou qui jouent ont l'air euh, également heureux, tout le monde a l'air de s'être trouvé en, en quelque sorte et de transparaître euh, ce qu'il est de façon euh, propre euh, extérieurement. C'est trop cool
0: Donc je vais faire le, la salle du jugement Ouais, ok. Mmh. Alors là, j'ai pas du tout l'idée. Après, si t'as une idée, l'eau tu peux le faire. Hein.
2: Un truc euh, un peu anxiogène, t'es sur une poutre suspendue euh, au-dessus de 80 mètres de vide. Et tu sais que de toute façon, t'es déjà mort, mais c'est juste anxiogène. <rire> c'est pervers. anxiogène.
0: Ah ça pourrait s'adapter à la phobie de chaque... Euh, ah
3: de ouais. ça c'est drôle C'est hein. drôle ça bah oui
1: Ouais mais ça veut dire qu'il est condamné avant d'être jugé c'est vrai Mais non ça veut dire non. que dans des
0: conditions... Euh... Non c'est juste ça le fait stresser Il mmh. va pas...
1: Mais il mais va pourquoi pas il... mourir. Pourquoi on lui, lui fait ça, ça, ça
0: ouais. C'est pour le tester genre, pour le forcer à, à répondre sous pression et tout tu vois pour... Mais t'as jamais mené un, ouais, un ouais, interrogatoire Du
1: KGB du KGB
3: Bon, allez, oui, peut-être ils sont juste un peu. Après, les deux, hein. ils se font
2: chier aussi, hein. En vrai, dieu, c'est long, quoi.
3: Ouais, il voit, de voir il, voit défiler, euh, <rire> il voit défiler des gens à longueur de journée. Ouais, écoute, oui. Après, peut-être
1: que normalement, on devrait pas faire ça. Mais vu les dieux qui sont présents à euh, cette séance-là, peut-être qu'ils se lâchent un peu, quoi, tu vois. Ouais, <rire>
0: ouais les gars, on est en train de. Moi, je <rire> suis voilà. pas trop d'accord, mais bon, d'accord.
1: <rire> la déesse de la gentillesse, <rire> c'est rigolo. C'est rigolo. rigolo. <rire> oh, comme ils sont sensibles, c'est mortel.
0: Ok, donc on part sur ça. En fait, c'est une salle du jugement qui est malléable, en fait, qui change en fonction du mortel jugé, et qui lui fait voir sa pire phobie, en fait. Ouais, qui fait vivre vrai. sa pire phobie, dans le but de le stresser, un petit peu pour amuser les dieux, et un petit peu pour le forcer à dire la vérité, et tout comme ça, c'est
3: ça mmh. Ouais, l'intimider, quoi. Ouais,
0: l'intimider, ouais. Mmh. Ok, bah cool, on va on fait ça, alors. C'est marrant, ouais. Super administratif. Ou alors t'as
3: un buffet, genre. Pourquoi Je <rire> sais pas. T'as un buffet. En mode petite salle de réception. Euh... <rire> as ah buffet. oui, t'as
2: Steve Jobs qui, qui vient te. C'est le passant, en fait. <rire> c'est trop drôle. Pourquoi Steve Jobs Je sais pas ce qui est mort. C'est <rire> <rire> Chirac, un petit prêtre Chirac. Ouais, mais c'est drôle. Ouais. cher compatriotes, t'es bien venu parmi nous il va lui des petits euh, canapés là. <rire>
0: <rire> ouais, genre un mec que, que, tu, que tu kiffes quoi quand de, de ton vivant Shakespeare.